0: A gościem Radia Z jest Sławomir Męcen, prezes Nowej Nadziei, lider Konfederacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Za chwilkę o pomysłach dla przedsiębiorców, ale co by Pan zrobił na miejscu prezesa pzpn po wczorajszej kompromitacji z Mołdawią? To warto odnieść
1: się do słów prezydenta Andrzeja Dudy, że stan polskiego sportu, w szczególności sportów zespołowych
0: jest smutnym odzwierciedleniem stanu państwa polskiego. Czyli uważa pan, że gdyby rządziła Konfederacja, wygrywalibyśmy z Niemcami, z Belgią i z Anglią? Wydaje mi się, że jest to możliwe. A tak serio? A
1: tak serio to uważam, że to jest zadanie selekcjonera oraz prezesa PZPN-u. Ja wiem, że wszyscy Polacy znają się na polityce oraz na sporcia. Jestem prawdopodobnie tym jednym z nielicznych Polaków, który nie czuje się ekspertem w tym, kto powinien być selekcjonerem polskiej reprezentacji. Ale zwolniłby pan trenera czy piłkarza? Naprawdę nie znam się na piłce nożnej. Chciałbym, żeby politycy decydowali, kto będzie selekcjonerem polskiej
0: reprezentacji. A pana zdaniem polscy piłkarze w polskiej ekstraklasie zarabiają za dużo? Spółki Skarbu Państwa <gry> powinny dotować piłkarzy tak uważam że
1: spółki Skarbu Państwa nie powinny dotować sportu zawodowego piłkarzy. W ogóle? Nie, to nie jest zadanie spółek Skarbu Państwa. Spółki Skarbu Państwa są od tego, żeby strategiczne sektory, przed energetyka, były bezpieczne, a nie po
0: to, żeby jeden piłkarz, czy drugi miał na nowy samochód. No dobrze, piłkarze jedna, siatkarze, a koszykarze, a reprezentanci innych dyscyplin, gdzie odnosimy sukcesy, też zrobiłby pan szlaban na dotacje? Uważam, że państwo polskie ma dużo ważniejsze wydatki, niż finansowanie sportu zawodowego. Czyli jeśli Konfederacja będzie rządzić, e, ani złotówki, żaden klub, jakikolwiek nie dostanie ze Spółki Skarbu Państwa. Ja nie chciałbym mieć wpływu
1: na politykę spółek Skarbu Państwa. To nie jest zadanie polityków. Spółki Skarbu Państwa powinny zostać odpolitycznione. Natomiast uważam, że nie jest w interesie państwa polskiego finansować to, żeby piłkarze mieli na nowe samochody. Kluby powinny to finansować, powinny sprzedawać prawa do transmisji. Tak działa każdy
0: rynek. Państwo nie musi finansować tego, żeby ktoś kopał piłkę. Jak dowiedzieli się dziennikarze, śledczy Radia Z w tym tygodniu, być może nawet jeszcze dzisiaj zostanie ogłoszony powrót prezesa Kaczyńskiego do rządu. To będzie wysmocnienie gabinetu Morawieckiego? Czy każdy doskonale wie, że w Polsce rządzi Jarosław Kaczyński, to ma zawsze słowo
1: decydujące i ostateczne we wszystkich ważnych sprawach. i Jedyny powód, dla którego on musi wrócić do rządu, to to, że atmosfera podczas spotkań rządu musi być nie najlepsza. Wyobrażam sobie, jak wyglądają rozmowy Zbigniewa Ziobry z Mateuszem Morawieckim, więc Jarosław Kaczyński idzie tam w charakterze kogoś, kto ma uspokoić atmosferę w trakcie zebrań rządu i to, na tym skończy się jego rola. Czyli będzie strażakiem, który będzie gasił pożar? Tak. Jest Jestem przekonany, że to są problemy wewnętrzne. Jeżeli chodzi o decyzje rządu w sprawach strategicznych, to one i tak były podejmowane przez Kaczyńskiego i tu się wiele nie zmieni. A jak pan ocenia zmiany na stanowisku szefa sztabu wyborczego PiS-u? Jeszcze nie, wie, nie wiemy, co będzie robił Brudziński.
0: Nie wiemy, jak zmieni się kampania No już wiemy. Wyborcza. Pierwsza reakcja, pierwsza decyzja to przeniesienie konwencji z Łodzi do e, Bogatyni.
1: Nie wiem, jakie warunki są w Bogatyni. Nie potrafię ocenić. Nie, nie widziałem jeszcze tej konwencji. Nie wiem, jak ona będzie wyglądała. No dajmy mu popracować, zobaczymy, co zrobi. Na razie kampania wyborcza PiSu wydaje mi się niezbyt dobra dla PiSu. Być może coś się zmieni. Miejmy nadzieję, że nie. A która jest lepsza, PiSu czy Platforma? Najlepsza z Konfederacji. No dobrze, ale poza Konfederacją? Ja się głównie koncentruję na swojej kampanii, i nie bardzo śledzę konkurencję, ale na razie ani PiS, ani Platforma nie robią na mnie dobrego wrażenia. Zajmują się głównie licytowaniem, kto da więcej pieniędzy. 500, 800 plus, 13, 14 emerytura, rozdają wszystkim nasze pieniądze. No ciężko to pozytywnie oceniać.
0: No i będziemy mieć w sobotę starcie gigantów we Wrocławiu, Donald Tusk, w Bogatyni Jarosław Kaczyński. Wy też macie konwencję w sobotę? To przede wszystkim my mamy konwencję w sobotę. Jako pierwsi ogłosiliśmy swoją konwencję na
1: 24 czerwca. Jestem się? Panie, no. że was przykryją? A czy oni nas mogą przykryć? Teraz ogłoszą 1000 plus, 1500 plus dopłatę do Tostera. Nie wiem, co jeszcze mogą wymyślić, żeby ludziom się ludzi to zainteresowało. Ludzie są zmęczeni zarówno pisem, jak i platformą. Chcą kogoś nowego, kogoś świeżego,
0: kto nie będzie ciągle mówił: Damy wam więcej pieniędzy. Gdyby byli zmęczeni, to Platforma i PiS nie byliby na dwóch pierwszych miejscach i nie mieli ponad 50% poparcia. Tak nie działa. Ludzie, którzy głosują
1: na platformę, głosują dlatego, że nie, nienawidzą Pisa. Ci, którzy głosują na PiS, dlatego, że nienawidzą Tuska,
0: jedni drudzy, nie lubią po prostu tamtych. To jest jedna. Konfederację głosują ci, którzy nienawidzą i u i prozwoleni? Nie. Na
1: Konfederacja głosują ludzie, którzy chcą wziąć życie w swoje własne ręce, którzy chcą sami być odpowiedzialni za swój los, którzy nie chcą, żeby politycy im się wtryniali do życia, żeby zabierali im pieniądze, a potem dawali jakieś, jakieś zasiłki. Więc to jest zupełnie
0: inna motywacja głosowania na konfederację. Proste recepty na skomplikowany świat. Myśli pan, że naprawdę one są wartościowe? Oczywiście, że tak. A co pokażecie na tej konwencji? Czym zaskoczycie ludzi? Jak doprowadzić się do sytuacji, że media będą o Was mówić, a nie o pisie i o Platformie? Media będą mówić o kim tylko będą chciały.
1: Ja tu nie mam wielkich złudzeń. W tym momencie już od dosyć dawna jesteśmy na trzecim miejscu w sondażach i media i tak raczej się na nas nie koncentrują, wolą śledzić tą naparzankę między pisem a Platformą, więc na media tu nie liczę. Natomiast przekonany jestem, że w internecie ludzie będą bardziej zainteresowani naszą konwencją. I my oczywiście nie będziemy obiecać Wam damy to, a wam damy tamto.
0: Ja obiecam, że nic wam nie dam, no na to natomiast przestanę to, tyle to, zabierać. Po co organizować konwencję, bo mówi pan o, o tym od kilku miesięcy już, nic wam nie damy. To po co konwencja Trzeba konfederacji? To podkreślić, tak, żeby na pewno do wszystkich... Ale to wszyscy już wiedzą, nic nie dostaniecie od opszenie.
1: Jeszcze nie wszyscy wiedzą, ponieważ nasz program jest wyciszany. Dziennikarze koncentrują się na jakichś głupotach, wyciągają jakieś rzeczy z kontekstu. Nasz prawdziwy program jest w zasadzie dziennikarzom nieznany. Zabawna sprawa. Opublikowałem trzy projekty ustaw na. 42 strony rewolucjonizujące podatek PIT. Świetne, dopracowane, pisane przez doradców podatkowych e, ustawy. No, w, w międzyczasie napisałem żart. Żeby w Polsce było lepiej, trzeba zlikwidować PIT, C, 2 ZUS, TVP, TVN, Platformę i PIS. I potem mnie dziennikarze pytają, czy ja to przeliczyłem, skąd wezmę 800 miliardów złotych. Nie pytają o 42 strony dopracowanych ustaw podatkowych, które są całkowitym konkretem. Nikt nigdy wcześniej nie przygotował takiego pakietu ustaw podatkowych przed, w trakcie kampanii wyborczej. Ja to zrobiłem. To dziennikarze nie Interesuje, a interesuje ich mój tweet i żądają do mnie policzenia. No dobrze, to tego przepraszam,
0: to, to a propos tego żartu. Nie chce pan likwidacji pitu, nie chce pan likwidacji VAT-u, nie chce pan likwidacji ZUS-u TVP i TVP Info? tak, to był żart, z czego na pewno pan dziennikarz daje sobie świetnie sprawę. Jesteście za aktory. czy przeciw
1: referendum w sprawie imigrantów? To referendum jest wielkim świadectwem olbrzymiej hipokryzji PiSu. Tylko w zeszłym roku do Polski przyjechało 136 tysięcy imigrantów z krajów muzułmańskich, z Bangladeszu, z Turcji, z końca świata. I w tym momencie PiS twierdzi, że jest oburzony tym, że ma przyjechać 2000 tysiące kolejnych, kiedy sami w jednym roku wpuścili 136. PiS jest jest najbardziej proimigrancką partią w historii Trzeciej Rzeczypospolitej, tak naprawdę chyba w historii Polski. Teraz będą twierdzić, że oni są oburzeni. Propozycja Unii Europejskiej
0: jest oczywiście skandaliczna, z wykroczeniem poza traktaty, Jest pan pewien, prawo. że to jest skandaliczna propozycja, bo pojawiły się takie informacje, że np. Polska będzie mogła zgłosić odstępstwo od tego mechanizmu z racji tego, że przyjęliśmy bardzo dużą liczbę uchodźców z Ukrainy. Pan, z czego pan się śmieje? Że pan tak z pełną
1: powagą dał radę to powiedzieć. Jest zupełnie oczywiste, że my, tak, będziemy mogli złożyć wniosek o to, żeby zwolnili nas z tych kar. Tak samo możemy złożyć wniosek o KPO. I jakiegoś wielkiego wrażenia to nie robi taki wniosek na Komisji Europejskiej. Mateusz Morawiecki jest strasznym frajerem, trzeba to powiedzieć. To, że on się zgodził na powiązanie KPO z praworządnością, że zgodził się na Fit for 55, nie wiedząc niby, co to oznacza. No, ale no, ciężko mi uwierzyć, nawet on zgodzi się na, na tą propozycję, Licząc na to, że jak napisze wniosek, to Komisja Europejska się nad tym nim pochyli i rzeczywiście zwoli na skar. To jest bardzo ważna Pan w rzecz. to nie wierzy. Że nas zwolni? Oczywiście, że nie wierzę. Tak samo od samego początku nad Panu, w którymś mówiłem, że nie dostaniemy za rządu wpisu żadnego KPO, że tych pieniędzy po prostu nie będzie. Od lat to powtarzam i żadnych pieniędzy nie mam, bo polski rząd to jest rząd frajerów. Jak tylko przekraczają przez Odrę, podpisują wszystko, co tylko oni dadzą im do podpisania. Jeżeli raz zgodzimy się na to, żeby Unia Europejska przymusowo nam albo przysłała tu jakichś nielegalnych imigrantów, albo kazała za nich płacić, to za rok ich będzie 10 tysięcy, za dwa lata 100 tysięcy i nie będziemy mogli
0: w żaden sposób tego podtrzymać. A, a jaką mamy pewność że politycy Konfederacji to nie są frajerzy? No pewności to oczywiście nigdy nie ma, natomiast... on no... nie zna swoich
1: kolegów? Każdego da się oszukać, tak? Ale chodzi o to, żeby... Razem... też. Myślę, że nie jedna osoba mnie w życiu oszukała, potem oczywiście żałowała, no ale każdego można spróbować raz oszukać. Natomiast jak ktoś mnie raz oszuka, to już wiem, żeby mu nie wierzyć. A Morawiecki jest oszukiwany raz za razem i
0: dalej im wierzy, no to jest dziwne. Proszę Państwa, teraz krótka piłka, czyli coś, co specjalnie lubi i kocha mój gość. Pytanie krótkie i krótkie odpowiedzi tak albo nie. Jestem mądrzejszy od Ryszarda Petru, tak czy nie? Nie lubię takich pytań. Ale tak czy nie? Ale... Nie jest pan przekonany o swojej mądrości? Nieładnie zadawać, takie... nie... Nie, ładnie zadawać takie... nie jest pan pewny siebie. Znaczy, mam... Nie lubię zbyt dobrze o sobie mówić. Okej. Okay. Ekscesy Brauna nam szkodzą, tak czy nie? Nie. Żadnych migrantów w Polsce, tak czy nie? Żadnych? Tak. Nie. Żadnych związków partnerskich, tak czy Nie. Hmm.
1: W sensie, jako wprowadzenie, a jak on miałby wyglądać? Przed jestem za tym, żeby zwolnić z podatku od spadków wszystkich.
0: E, prowadząc firmę, często omijam przepisy, tak czy nie? E, no to pan już musi wiedzieć. Zastanawiam się, co znaczy często. Znaczy, oczywiście, że nie z... Raz w tygodniu, dwa razy w ciągu dnia. Tak czy nie? Myślę, że siedem razy dziennie. Sławomir Mencen, prezes Nowej Nadziei, jeden z liderów Konfederacji jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio z. PL, Facebooka i YouTube'a. Tam zapytam mojego gościa m.in. o to, czy spotykając się na piwie z, z sympatykami rozpija młodzież. To jest gość Radia Z. A wracając do układanki politycznej. E, kogo poprze Konfederacja jeśli to ona będzie decydować, a tak pokazują sondaże o tym, kto będzie rządził, opozycja czy PiS. Nie planuję poprzeć
1: ani PiSu, ani Platformy. Przecież cały czas powtarzam, że nie idę do tych wyborów po to, żeby z nimi usiąść do stolika, tylko żeby mi ten stolik przewrócić. Przewrócenie stolika nie polega na tym, że się robi rząd z PiS-em albo z Platformą. Obie partie robią w tym momencie to samo. Podnoszą, komplikują podatki i chcą rozdawać nasze pieniądze.
0: No dobrze, ale będzie sytuacja następująca. Ani PiS, ani Platforma, czy reszta opozycji nie będą mieć większości. Nie powstanie bez Was żaden rząd. Nie poprzecie rządu mniejszościowego? Panie redaktorze, jak miałby wyglądać taki rząd? I PiS, i Platforma Platforma, chcą wprowadzić
1: 800+, plus, darmowe kredyty, jakieś 13-14 emerytury, a my tego nie chcemy zrobić. Co miałby taki rząd osiągnąć, skoro byłby złożony z partii, które idą w zupełnie przeciwnym kierunku? Czy otrzymam
0: kierunku? teraz od Pana deklarację, że gdyby to od Was zależało, nie poprzeć żadnego rządu, ani PiSu, ani Platformy? Nie planuję, Panie redaktorze, popierać ani rządu PiSu, ani Platformy. Natomiast nie planuje Pan, ale bierze Pan... ...że bierze pan...
1: poprzeć nasz rząd i ktoś chce realizować nasz program, no to przecież się nie będę sprzeciwiał. Natomiast nie będę realizował programu PiSu i nie będę realizował programu platformy. Bo mam zupełnie inny dobrze, program. Czyli... Moim programem jest to, żeby wysłać na emeryturę Kaczyńskiego, na emeryturę wysłać Tuska. Wysyłanie na emeryturę do Ciechocinka tych dwóch starszych panów nie polega na zrobieniu z nimi rządu, wręcz przeciwnie. No Chciałbym, dobrze. żeby oni nie
0: robili z nimi ale... rządu, bo
1: się do tego nie nadają. No
0: dobrze, ale które z tych ugrupowania z ugrupowań jest dla pana mniejszym złem? Ale to są dwa olbrzymie zła. Ciężko. Tak jakby mi Pan, pan pytał, czy
1: wolę Hitlera, czy Stalina. No, można oczywiście dywagować, który był gorszym człowiekiem, ale to by większego znaczenia. Ale wie Pan, że ja polityka także
0: polega na tym, że czasami mając do wyboru jednego zbrodniarza i drugiego zbrodniarza, trzeba zagrać z jednym z nich no czasem trzeba, natomiast... Chociaż ja nie porównuję nie czuję tutaj Tuska ja, ja, i Kaczyńskiego do Stalina i do ja również, Hitlera. Ja
1: również nie porównuję. Mówię tylko, że obaj są złymi ludźmi, z którymi nie chcę mieć za bardzo nic wspólnego i nie czuję się zmuszony. To nie, w polityce można zagłosować za, można
0: zagłosować przeciw, można się wstrzymać. Nikt mnie zmusi do tego, żebym poparł jeden rząd albo drugi. Czyli na dzisiaj, gdyby taka sytuacja miała miejsce, najprawdopodobniej Konfederacja nad takim rządem PiSu bądź Platformy by się wstrzymała. Myślę, że nawet byłaby przeciwko przeciwko. Okej. Okay. cytat z Donalda Tuska. Jak patrzę na tę mniejszą partię prawicową, Konfederację, jak oni opowiadają, że będzie Polska bez podatków, zupełnie, to oni sami wiedzą, że mówią bzdury. To słowa Donalda Tuska. Ale jak oni mówią, że, a nawet podpisują projekty, że kobieta, która ratuje swoje życie i musi przerwać ciążę, powinna pójść do więzienia, to oni nie żartują. Mówią wtedy poważnie. Donald Tusk ma rację? Tusk jest jednym z największych kłamców, a już
1: na pewno większą hipokrytą w polskiej polityce. Nie mówimy, że zlikwidujemy wszystkie podatki. Mówię o zlikwidowaniu podatku od spadków, PCC, od mieszkań oraz domów, tak żeby te nieruchomości były trochę tańsze. Likwidacja podatku belki od odstatek oraz od loka. Tak, te pojedyncze podatki chciałbym zlikwidować, są bardzo szkodliwe. Natomiast resztę chcę radykalnie uprościć. Nawet już prezentuję w internecie dokładne projekty tych ustaw. I Tusk jest niepoważny, jeżeli mówi, że nie da się tego zrobić. Niepoważne to jest tworzenie prawa podatkowego, które obecnie ma które jest dziedzictwem i PiSu i Platformy. Niepoważne jest podnoszenie VAT-u, niepoważne jest zabieranie
0: pieniędzy z OFE. Tusk mówi bzdury. To teraz, myślę, poważne pytania. Także od posłów do Pana przechodzimy do pytań naszych słuchaczy. Paulina Henik-Kloska i parlamentarzystka, i słuchacz Radia Z, czy należy zlikwidować przywileje emerytalne np. górników czy policjantów. Skoro pan Mencen uważa, że nie ma powodu, aby przyszłe pokolenia płaciły ekstra podatki na świadczenia obecnych emerytów, to wydaje się, że jest to naturalna konsekwencja jego poglądów. Uważam, że trzeba zachować prawa nabyte. Jeżeli ktoś poszedł do pracy z informacją,
1: że dzięki temu będzie miał wcześniejszą emeryturę, to zasady cywilizowanego państwa prawa zobowiązują do tego, żeby te emerytury wypłacić. Natomiast w przyszłości oczywiście we wszystkich interesie jest to, żeby Polacy pracowali trochę dłużej, bo nam się system emerytalny zawsze.
0: Czyli na przykład y, tym, którzy chcieliby wstąpić do policji, odebrałby pan już uprawnienia o przejściu na wcześniejszą emeryturę? To jest zawsze łączone. Trzeba by się zastanowić nad poziom wynagrodzeń,
1: w Policji, nie, nie szukałbym tutaj bardzo łatwych rozwiązań. Na pewno to, co jest w interesie nas wszystkich, jest to, żeby Polacy dłużej pracowali. Dlatego w sobotę na naszej konwencji programowej o godzinie 13 też będziemy o tym mówić, jak sprawić, żeby Polacy dłużej pracowali.
0: No, ale rozumiem, że to nie chcecie powoli. ich
1: zmusić. Nie, nie chcemy podnosić wieku emerytalnego. Polacy nie chcą, żeby mieć nakaz pracy. Natomiast uważam, że należy ludzi do tego zachęcać. No, jaki jest pomysł? Na przykład, a gdybyśmy potraktowali emerytów tak samo jak studentów i zwolnili ich z ZUS-u i z podatku dochodowego, pod warunkiem, że nie będą pobierali emerytury. To wtedy taki człowiek w wieku 65-66 lat będzie miał do wyboru. Albo dostać niską emeryturę, albo nagle dostać dużo większe wynagrodzenie i się dwa razy zastanowić
0: czy będzie mu się opłacało tak szybko przejść na emeryturę. Rozumiem, że gdyby y, poszedł w ten drugi wariant, czyli żeby dalej pracował, popracowałby 2-3 lata, mógłby ponownie przejść na emeryturę. Oczywiście, że tak. Miałby jeszcze wyższą emeryturę wtedy. Kolejne pytanie. Joty. Zlikwiduje pan ZUS, czy to jednak tylko żart? ZUS jest oczywiście piramidą
1: finansową, która marnuje nasze pieniądze. Natomiast winą za istnienie zus winę za istnienie ZUS-u ponoszą twórcy ZUS-u. Ja ZUS-u nie stworzyłem. Dobrze żeby kiedyś go
0: nie było, natomiast póki co... Ale co jest. to znaczy, dobrze byłoby, żeby kiedyś dobrze go byłoby, nie było? Dobrze Jest nie... pan za likwidacją ZUS-u? I... Jeśli tak, to w, jakim, w jakiej Cztery perspektywie raz. czasowej? ZUS jest
1: tego rodzaju instytucją, którą jest strasznie ciężko zlikwidować, bo to jest piramida finansowa. Czyli
0: nie ma mowy o likwidacji ZUS-u? Jako Dobrze, pan wypłaty rozumiem?
1: ludziom emerytur. Oczywiście, że ludziom trzeba wypłacać emerytury, bo całe życie płacili składki emerytalne. To, że ZUS jest piramidą finansową, organizacją prawie że przestępczą, to jedno, a to, co z tym zrobić, to jest drugie. ZUS jest organizacją przestępczą? A, a, a czym jest piramida finansowa? Piramida finansowa jest systemem, do którego wpłacamy pieniądze, bo nam obiecują kiedyś w przyszłości zyski, a te pieniądze nie są tam odkładane, tylko przeznaczane na zyski ludzi, którzy wcześniej weszli do Czy systemu. Czy pan nie przesadza
0: trochę ze słownictwem? Mówi pan o Mateuszu Morawieckim per frajer. mówi pan o premierze per kłamca. Mówi pan o ZUS-ie jako organizacji przestępczej. Ale ja opisuję rzeczywistość taką, jaką ona jest. Nie moja wina, że Tusk kłamie. Radykalizuje pan język. Chodzi niemo... panu o to, żeby zaistnieć?
1: Problemem jest to, że Tusk kłamie, a nie to, że ja mówię, że on kłamie. Problem jest to, że on kłamie. Problem jest to, że Morawiecki jest frajerem. I niestety, no jest, każdy to widzi. A nie to, że ja na to zwracam uwagę. Problemem jest to, że mamy piramidę finansową zamiast systemu emerytalnego.
0: A nie to, że ja to nazywam po imieniu. Kolejne pytanie Maciej Gdula. Proszę o dokładne wyjaśnienie, skąd będzie kasa na wojsko i Policję po likwidacji pitu, citu i watu.
1: Kolejny mądry. Bardzo bym chciał, żeby Gdula raczej zapoznał się z moimi rzeczywistymi projektami podatkowymi,
0: a nie z moimi tweetami, bo to jest po prostu niepoważne. Czyli yy, musimy się przy każdym pańskim twicie zastanawiać, czy to jest żart, czy to jest na poważnie. Myślę, że może będzie... pan będzie taką gwiazdkę dawał tam. No właśnie, też się nad tym <śmiech> zastanawiam, żeby wężykiem podkreślać żarty, bo widzę, że nie wszyscy polscy politycy i dziennikarze je rozumieją. Na szczęście wyborcy rozumieją. A, a może to jest dobry patent na wycofywanie się z własnych obietnic i własnych słów. <śmiech> To był żart. Ja naprawdę, panie redaktorze, wierzę w ludzi.
1: Ludzie inteligentnie rozumieją żart i czym żart jest. Ja bardzo nie lubię tłumaczyć żartów, nawet posłom lewicy.
0: Filip, skoro główne postulaty Konfederacji o likwidacji podatków zostały przez pana Męcena określone jako żart, to czy obecność Konfederacji w polityce również nie jest żartem? Będziemy do końca naszego spotkania cytować pytania ludzi rozumiejących żartów. Magdalena Brodana, to, jak go zagłosowałby pan w tym referendum unijnym, o które pytał Petru w Zdecyduje się pan na konkretną odpowiedź, panie Sławku, pan się nie boi. No oczywiście, że się niczego nie boję, natomiast
1: ciężko odpowiedzieć, jak pan redaktor doskonale wie, tak lub nie, na bardzo nieprecyzyjne pytania. Nie wiem, co, w jakim kontekście byłoby to Dobrze, referendum.
0: to gdyby było pytanie dotyczące, czy może, Polska powinna wyjść powi dzisiaj z Unii Europejskiej, to co by pan opowiedział? W tym
1: momencie Polsce nie opłaca się oczywiście wychodzić z Unii Europejskiej. W tym momencie nie ma tematu wychodzenia z Unii Europejskiej. Pytanie są jakieś, abstrakcje konstrukcyjne rzeczywistości, których w tym momencie nie ma, których nie będzie. Więc czyli nie będzie, nie
0: będzie, nie będzie yy, w postulatu programowego konfederacji wyjdźmy z unii, bo nam się nie opłaca. Nie mamy postulatu
1: wychodzenia z Unii Europejskiej. Nie mamy postulatu robienia referendum w sprawie wychodzenia z Unii
0: Europejskiej. Nie rozumiem tego pytania. Ostatnia prosta, Ciekaw jestem, czy pan to pytanie zrozumie, bo ja szczerze mówiąc też nie za bardzo. Co pan sądzi na temat wewnętrznych sondaży od kolegi ze struktur Krakowskiego pis -u? Nie znam tych wewnętrznych sondaży od kolegi. Nie zna struktur... nie ma pan kolegi ze struktur Krakowskiego Pisu? Nie. Czy podatek przychodowy, pan Maciej, nie powinien zastąpić podatków dochodowych, czy nie ułatwiłoby to rozliczania, ograniczyło kreatywną księgowość i realnie obniżyło opodatkowanie mikroprzedsiębiorstw kosztem realnie wyższych podatków płaconych przez wielkie korporacje? Ale ja to właśnie proponuję. W moim projekcie podatkowym jest to, żeby przedsiębiorcy
1: do 50 milionów złotych mogli wybrać podatek przychodowy. 3% od handlu oraz produkcji
0: i 8% od świadczenia usług. Michael, czy obawca Obawia się pan, że w Konfederacji po wyborach będą ludzie, którzy będą chcieli iść w stronę koalicji rządowej głównie z PiSem, tak jak Liga Polskich Rodzin, w której był pan Bosak która w latach 2005-2007 współrządziła przecież z PISem. To, że Krzysztof Bosak był w LPR-ze
1: kilkanaście lat temu, właśnie jest argumentem za tym, że nie będziemy wchodzić w żadne koalicje z PISem, bo Krzysztof Bosak doskonale pamięta, czym się to wtedy skończyło. Czyli Krzysztof Bosak się sparzył i o tym panu powiedział. Oczywiście, nieraz mi mówił i nieraz mnie ostrzegał. Nie było to takie potrzebne, bo nie mam żadnego interesu, żeby wchodzić w koalicję z PISem, ale jesteśmy tu zgodni. Nie chcemy robić
0: żadnej koalicji z PISem. Nie chce pan wchodzić w żadne koalicję z pisem i Platformą? Czy to znaczy, że planuje Pan marsz po władzę na przestrzeni 5-10 lat? Oczywiście, że tak. Cały czas powtarzam. Sądzi Pan, PiS że będzie miał Platformy? Pan więcej niż 30%? Myślę, że jest
1: to bardzo możliwe. PiS i Platformę trzeba wysłać na śmietnik historii. Te partie się do niczego nie nadają. Robią identyczne rzeczy. Ja w ogóle nie rozumiem, czemu Polacy tak bardzo rozróżniają PiS i Platformę. Ich postulaty programowe są w zasadzie identyczne. Niech oni sobie robią Ale w
0: sprawach światoboglądowych się jednak różnią. A czym? No, na przykład a pamięta pan do 8 lat w, w stosunku do rządów spraw... książy, a co się zmieniło
1: w sprawach światopoglądowych przez 8 lat rządów Donalda Tuska? To, że Donald Tusk teraz okłamuje lewicę i próbuje im wmówić, że nagle się zrobił taki lewicowy, to jest ściema. Tusk Nie za... wierzy pan w zmiany poglądów Donalda Tuska? Doskonale ja pamiętam Donalda Tuska sprzed 20 lat. Pamięta pan, jak y, robił sobie takie zdjęcia z takim domowym ołtarzyku ze swoją rodziną i udawał wielkiego katolika? Tusk wszystko powie
0: w trakcie kampanii wyborczej. Jest większy kłamca i hipokryta w no dobrze, polityce. ale wie pan y, o tej zasadzie, którą wprowadził Donald Tusk parę miesięcy temu, że osoba, która będzie miała inne zdanie na temat y, y, ustawy antyaborcyjnej, nie będzie na listach Platformy. No więc chyba jest tutaj konsekwentny. Tusk jest w trakcie kampanii
1: wyborczej. Nawet ludzie Tuska nie wierzą, że on zrobi to co obiecuje. To w platformie wierzy, że będzie ich stać na 800 plus, na darmowe kredyty, na jakieś babciowe, na kwotę wolną w wysokości nie pamiętam, 60 tysięcy złotych, czy coś koło tego. To kosztuje to kilkadziesiąt miliardów złotych. Ale w 2015
0: zł. roku wiele osób mówiło, że nie stać Polski na 500 plus. Okazało
1: się, że 500 znać. plus to było 20 miliardów złotych. Tusk już obiecał grubo ponad 100 miliardów złotych. Gdzie weźmiemy te 100 miliardów złotych? Mamy wojnę za granicą, wzrost wydatków na Zbrojenia. wzrost kosztów systemu ochrony zdrowia, systemu emerytalnego i wielką transformację klimatyczną. Olbrzymie nakłady na energetykę. Gdzie on znajdzie sto kilkadziesiąt miliardów złotych na kolejne rozdawnictwo? Pan yy,
0: rozdaje ciosy na lewo i prawo. Mówi Pan, że Donald Tusk kłamie, a Pan mówi samą prawdę w kampanii? Nie przypominam sobie, żebym kłamał. Nie kłamię. Jest Pan pewien? Tak. Nigdy Pan nie ukłamał ludzi, nigdy Pan nie powiedział nieprawdy, nigdy nie powiedział Pan e, o rzeczywistości inaczej niż ona wygląda? W wypowiedziach publicznych? Jest dla mnie
1: bardzo ważną rzeczą, żeby zawsze mówić prawdę. Nie mam w swoim sposobie komunikowania, zwyczaju, kłamania, wolę ciężką prawdę od najprzyjemniejszego
0: kłamstwa. Ciekawe, co na to nasi słuchacze, to lećmy dalej z pytaniami. Kuba, skąd Polacy mają mieć czas na tak forsowane przez pana Męcena nauczanie domowe? Ryszard Petru mówił o aktywizacji zawodowej kobiet, a według pana mają siedzieć i nieefektywnie uczyć dzieci w domu, już nie mówiąc o tym, że z obserwacji matki raczej tego nie chcą. To za każdym razem, kiedy
1: dostaję takie pytanie, zastanawiam się, gdzie są granice ludzkiego niezrozumienia. Wyraźnie powiedziałem, że ludzie powinni mieć prawo do edukacji domowej, jeżeli tego chcą. Jeżeli jakaś matka albo ojciec chce poświęcić swoją karierę zawodową i przeznaczyć ją na bardzo ciężką pracę, jaką jest uczenie swoich dzieci, to oczywiście, że ma do tego prawo i żaden polityk ani urzędnik nie powinien tego zakazywać. Ale gdzie ja powiedziałem, że należy to albo zmuszać ludzi do tego, to nie mam pojęcia.
0: Bukaj, czy popiera Pan rozdział Kościoła katolickiego od państwa? Pytam, bo Pana podpis widnieje pod aktem Konfederacji Giotr fundem fundamentalistycznej religijnie. Co to znaczy rozdział Kościoła od państwa? A Pan jak rozumie rozdział Kościoła od państwa? Znaczy, według mnie Kościół jest tutaj, a
1: państwo jest tutaj. I to ja tu niewiele zbyt, nie widzę zbyt wielu punktów wspólnych. Pytanie, co się za tym kryje? Jeżeli za tym się kryje na przykład, nie wiem, no właśnie nie wiem. Uważa pan, że należy na powiedzieć ko konkordat? Nie widzę powodu. Fundusz kościelny na przykład, tak? Jest pan za czy przeciw? Jestem, Fundusz kościelny jest rekompensatą za mienie zagrabione kościołowi. Więc są dwie możliwości. Albo utrzymać rekompensatę, albo oddać to mienie. Natomiast ukraść mienie, a następnie nie, nie wypłacić odszkodowania, to byłoby złodziejstwo. Młody uważam, polityk. że nie wolno okradać Kościoła, tak jak nie wolno okradać nikogo innego.
0: Młody polityk, czy uważa Pan wykluczenie komunikacyjne za istotny problem społeczny i czy Konfederacja ma pomysł na rozwiązanie tego problemu? Wykluczenie komunikacyjne to będziemy wtedy mieli, kiedy Polaków nie będzie stać na nowe
1: samochody. Już teraz są strasznie drogie z powodu kolejnych regulacji unijnych, a jak będzie zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi, to wtedy rzeczywiście Polacy są strasznie wykluczeni komunikacyjnie i nie wiem,
0: jak będą dojeżdżali do miasta. Czyli nie ma nie jest dla pana problemem, że z pewnych miejscowości, bardzo wielu w Polsce nie można dojechać komunikacją publiczną. Ani pociągiem, ani autobusem. Komunikacja publiczna w Polsce jest na tragicznym poziomie. Sam kiedyś mieszkałem
1: pod miastem i wiem jak do, wygląda dojeżdżanie PKS-em. Jest to po prostu dramat. Z tego właśnie... To co z tym zrobić? Z tego... Bo nie każdego stać na samochód. Właśnie na szczęście na razie zdecydowano większość Polaków stać na samochód, bo używany samochód można kupić za kilka tysięcy złotych. Jest to bardzo fajna Ale są opcja, Ale żyją w obóstwie, 15 lat. oczywiście że nawet tak. nie stać na te kilka tysięcy. Natomiast państwa polskiego, nie stać, państwa polskiego nie stać na to, żeby teraz wszędzie do każdej wioski regularnie, nie wiem, po 12 razy na dobę przyjeżdżał autobus. Po prostu nie ma
0: takich pieniędzy. A proszę powiedzieć, czy uważa pan, że w Polsce jest wystarczająco dużo kilometrów autostrad i dróg szybkiego ruchu? Jeszcze mi kilku brakuje.
1: Chciałbym mieć drogę ekspresową Szczecin-Warszawa, żebym z Torunia mógł dojeżdżać trochę szybciej, bo teraz do Warszawy dojeżdżam przez Łódź, miałbym bliżej do Stoku muszę jechać z Torunia przez Łódź, to też, co też
0: jest y, dziwne, ale jest coraz lepiej z drogami ekspresowymi. Nurt myśli. Ile ministerstw istniałoby w rządzie Konfederacji? Które by Pan zlikwidował? Y
1: nie pamiętam. Kiedyś to 6-8 powinno zostać coś takiego. Większość jest oczywiście zbędna. Urzędników należy zwalniać, biurokrację redukować. Natomiast to, co mam w tym momencie bardzo dobrze przygotowane, to reformy podatkowe. Bo tak jak mówiłem wielokrotnie, bardzo chciałbym być ministrem finansów. Nie mówiłem, że chciałbym być premierem i konstruować cały rząd.
0: A kto mógłby być y, premierem w rządzie ministra Mencena? O...
1: Nie wiem. To pytanie kto by chciał. Premier powinien być bardzo dobrym menedżerem. To jest naprawdę ciężka i bardzo wymagająca praca. Trzeba by bardzo dobrze poszukać takiego premiera.
0: A wracając do krótkiej piłki, przyznał się pan, że omija pan przepisy w pracy? Pan również. Ja? Tak. Nie ma w Polsce działającego legalnie przedsiębiorcy. A ja
1: nie jestem przedsiębiorcą. Nie ma pan kontraktu B2B. No, <śmiech> można tak to nazwać, ale ja <śmiech> nie umiałem przepisów, przeciwko. ja nie przepisów. Na 100% nie przestrzega pan wszystkich przepisów dotyczących RODO, dotyczących y, podatku dochodowego. Nie ma opcji, to panu gwarantuje. No, przez przypadek może Przeci... pan y, Nie ma legalnie działającego. się przez ulicę, nie po pasach, tak? Nie ma legalnie działającego przedsiębiorcy. Są tylko ci, ci źle skontrolowani w obecnym stanie przepisów i to oczywiście trzeba zmienić. No, ale jak to zmienić? Zredukować przepisy. Oczywiście, że tak. Już wielokrotnie o tym ja mam w pracy czarne biurko. One jest nielegalne, bo biurko musi być jasne zgodnie z polskimi przepisami. Przecież to jest jakaś paranoja. Każdy, kto, każdy nasz słuchacz, kto ma czarne biurko w pracy, to jest, działa nielegalnie, jego firma działa nielegalnie. Przecież to nie jest nienormalne.
0: A omija pan przepisy w relacjach pracodawca-pracownik, w relacjach w stosunku do ludzi, których pan zatrudnia? <śmiech> Ja proszę pana, mam... A ja to najmniej... ma pan szczęście.
1: Ja bardzo dużo osób zatrudniam. Co roku mam kontrolę z inspekcji pracy. Ostatnio jakiś donosiciel, chyba ten uchodźca Szumlewicz, doniósł na mnie do inspekcji pracy. Miałem kontrolę, która oczywiście nic nie wykaże, bo niespodzianka przestrzegam prawa pracy.
0: Ma pan większy żal do Stowarzyszenia Nigdy Więcej czy do sędziego Marciniaka, który pokajał się, że od pana zaproszenie nigdy więcej i się jest... od pana odciął? Nigdy więcej jest
1: totalnie skompromitowaną organizacją oszustów, kłamców, która... A niech
0: pan uważa ze słowami, Czemu? oszustów i kłamców mogą wytoczyć panu proces. A niech sobie wytaczają, jeżeli kłamią na mój temat, to są kłamcami. A co tak naprawdę jest kłamstwem w tym, co mówią?
1: Nie pamiętam, nie będę cytował, tak, ale pamiętam, że kłamali. No przecież to jest organizacja, która potrafiła donieść do, do UEF-y, że kibice przynieśli faszystowski transparent, a tym faszystowskim transparentem był herb miasta. Oni są po prostu nienormalni. Oni kiedyś szukali jakichś znaków faszystowskich. Jak nie znaleźli, to sami je namalowali, żeby potem je zamalować. No, kto ich traktuje poważnie?
0: A ma pan żal do sędziego Marciniaka, że tak się pokajał? Złożył tak, no, mocną samokrytykę? W sprawie sędziego Marciniaka, no, moje zdanie nie różni się od zdania
1: dominującego w... W opinii publicznej. Co to jest za zdanie, bo nie no doskonale wiem. pan je zda,
0: Nie natomiast... mam pojęcia, proszę mnie uświadomić. <głos> natomiast nie chciałbym... Ale bardzo proszę, proste <głos> pytanie. Co pan myśli o sędziu Marciniaku? Myślę... Czy zaprosiłby pan go na takie spotkanie jeszcze raz? Myślę, żeby nie przyjął
1: więcej zaproszenia ode mnie, w związku z tym bym go, bym go już raczej nie zapraszał. Przejechał a... się na panu? <głos> Kto się na kim przejechał, to sprawa jest dyskusyjna, co najmniej. Natomiast, tak jak mówiłem, opinia publiczna ma wyrobione zdanie na temat tego, co się wydarzyło
0: i nie odbiega ono od mojego zdania. Dlaczego pan rozpija młodych ludzi? Słucham. Dlaczego pan rozpija młodych ludzi? To znaczy? Jan Śpiewak uważa, że piwo z męcenem to kryptoreklama alkoholu, która, którą powinna zająć się prokuratura.
1: Niech się zajmie. Ja bardzo lubię czytać, że jestem bardzo złym człowiekiem, bo lubię piwo i nie lubię zus więc zachęcam do tego rodzaju aktywności. Tak, lubię pić piwo. Piwo mi smakuje, produkuję piwo, mam swój pub i nie widzę nic złego w tym, że dorośli ludzie spędzają wolny czas pijąc piwo. Jest pan bardziej biznesmenem czy politykiem? To zależy od momentu. W tym momencie jestem bardziej politykiem, byłam kampanię wyborczą, ale jeszcze rok temu byłem bardziej biznesmenem, bo nie miałem kampanii wyborczej i koncentrowałem się na biznesie
0: spotkania Mencena to cały czas Jan Śpiewak, to forma reklamy alkoholu, bo pojawiają się tam znaki graficzne jego browaru. Reklama alkoholu nie może wywoływać skojarzeń z relaksem i sukcesem zawodowym. Przede wszystkim nie może być kierowana do małoletnich. Musi również zawierać informacje o szkodliwości etanolu dla zdrowia. Próżno szukać takich informacji na tych materiałach, mówi Jan Śpiewak. Ale na jakich materiałach? Ja nie robię żadnej reklamy piwa. Na moich spotkaniach można pić
1: piwo, jakie się chce. Nie umieszczam nigdy logotypów mojego browaru. To jest jakieś kompletne nieporozumienie. Spotkaniu... A nie ma
0: pan wyrzutów sumienia, że na tych spotkaniach są licealiści, młodzi ludzie? No i w jakim sensie Czemu? zaprasza ich pan do spożywania alkoholu? Nie, z licealistów nie zapraszam. Żeby ktoś mógł kupić piwo, to musi być pełnoletnie. Ale żeby... licealiści to często maturzyści, którzy mają ponad jeżeli 18 są pełnoletni, lat. A tak? jeżeli
1: są pełnoletni, niech robią to, co chcą. Nie będę przecież im się. Uważa wytrzyniał. pan, że kontakt z, z alkoholem w tym wieku jest ok? Piłem piwo w wieku 18 lat i jakoś. Jak późno pan zaczął? Nie, pierwsze piwo wypiękiem
0: 17 okay.
1: lat i jakoś
0: wyrosłem na ludzi. No dobrze, to jeszcze jedno zdanie czy tam opinia z pana Jana Śpiewaka. Nadużywanie alkoholu przez lidera partii, która chce współtworzyć rząd, jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. <laughs> Mencen mówi, że urwał mu się w piątek film. Proszę sobie wyobrazić, jak łatwo byłoby zwerbować takiego polityka przez obcy wywiad. Nie boi się pan tego? Nie, nie boję się. To, co robi współczesna lewica, ta ich krucjata antyalkoholowa,
1: to obrażanie Polaków, dlatego, że biją piwo jest świadectwem kompletnej degręgolady intelektualnej i moralnej tego środowiska. Jeszcze 20 lat temu ci ludzie potrafili się dobrze bawić, przyjemnie spożywać alkohol. Przypominam chociażby czas Aleksandra Kwaśniewskiego, a to, co robi ta współczesna lewica, to tego zupełnie nie rozumiem. Ale do wstrzemięźliwości
0: alkoholowej wzywa także Episkopat Polski. Uważa pan, że biskupi też wchodzą w fazę degrengolady? Uważam, że sprawę degrengolady to wchodzą
1: rzeczywiście lewicowcy. Kościół też trochę przesadza ze swoim podejściem do alkoholu. Natomiast no. zwracam uwagę, że jak Polacy wcale nie piją najwięcej alkoholu w Unii Europejskiej, jak taki Hiszpan, Włoch pije sobie codziennie wino do obiadu, to rozumiem, jest to objaw wysokiej kultury, metafizyka, spotkanie z najwyższym, a jak Polak chce się napić piwa, to od razu skandal. Nie rozumiem tego. Będzie miał ma, jak Pan jakiś urlop? Jedzie Pan na wakacje Spieść, czy że tak, mam, ostra kampania? Mam dwa, dwa tygodnie urlopu zaplanowane w trakcie wakacji. Jeden tydzień spędzę
0: z żoną i z przyjaciółmi, a drugi z rodziną. Czy nie będzie pan e, molestował, przepraszam za wyrażenie, ludzi na plaży?
1: Z całą pewnością Politycznie. nie będę molestował ludzi na plaży.
0: Z całą pewnością nie będę chodził
1: po plaży, mam w wakacje, e, urlop. Dajcie ludziom spokój. Ja przynajmniej tak, ja uważam, że... A w koledzy? W... Bo pamiętam takie akcje Konfederacji na plażach. Tak, i nigdy w nich nie uczestniczyłem. Nie wiem jeszcze, czy koledzy pojadą na plażę molestować ludzi, czy też... Nie, ja tego robić nie będę. Uważam, że wakacje z czasem, kiedy naprawdę dobrze jest się odseparować od polityki, polityków zająć się odpoczywaniem, dobrze jest wyłączyć telewizor, więc no, szanowni słuchacze, w wakacje wyłączcie telewizor, wyłączcie radio nawet, nie Odetnicie czytajcie się od gazet, sieci? odetnijcie się od tego i całej
0: polskiej Wyrzuć polityki. Wyrzućcie smartfony do kosza? Po co komu na plaży polityka, panie redaktorze? Po co sobie psuć nastrój? Co pan robi na plaży, jak pan leży? Czytam książkę. A jaką książkę pan I... ostatnio czytał? Y,
1: czytam ostatnio książki y, polityczne, biznesowe. Y... Ale tytuł? W, ty w tytule coś było o, 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 o taktyce piratów, nieważne. W każdym razie... To czego... było o historii, czy o współczesnych Nie, o współczesności, piratach. o współczesności, o współczesnych piratach, w sensie o budowaniu nowych firm w kontekście pirackim, bo to jest moc to Steve'a Jobsa, że dużo większą przyjemność sprawia bycie piratem niż oficerem marynarki. I dużo łatwiej się rozwija i przyjemniej nową firmę niż wchodzi do korporacji. Dlatego słuchacze, odczepcie się
0: od polityki, od polityków, nie słuchajcie ich przez całe wakacje, dajcie sobie na wstrzymanie, co najmniej do września. I to jest puenta dzisiejszej rozmowy. Sławomir Mencen, prezes Nowej Nadziei, lider Konfederacji. Bardzo panu dziękuję i miłego dnia. Również dziękuję. Dziękuję.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl.